Jeg er gråt. Jeg gleder stårer. Therese fødde en liten jente rett før påske. Jeg var jo litt sånn nervøs. Altså, det er en liten baby, hva gjør jeg nå? En uke etterpå kommer barnevernet på besøk. Det gikk jo... Altså, jeg skjønte jo hvorfor de kom. Jeg visste jo om det. De forteller at de har en bekymring. Jeg var sammen med noen som... Ja, barnevernet mente det var et dårlig valg da, altså faren til barnet mitt. Nu vil de at Therese skal reise til et familiesenter, eller et mor- og barnsenter, som det også kalles. De skulle få det in i hodet på mig, at jeg måtte velge bort han. Therese er ikke enig i at faren til ungen hennes er et dårlig valg. Men hun går med på å reise. Ja, da har jo ikke noe... Hadde jo ikke noe bra tanker om det. Man hører jo... Masse skrekkhistorier er jo de man hører. Det jeg tenkte var jo at her er det jo dårlige mødre som reiser, og jeg er jo min dårlige mor. Familiesentrene i Norge har fått mye kritik. De er her for å hjelpe foreldre som sliter, men det sker også at mødre og fedre reiser fra sentrene alene. Vi tänker at her er det foreldre som gör så godt de kan, men det er ikke bra nok. Det barnet trenger någon tryggere og stødigere omsorgspersoner i det daglige. Det vil si at barnet blir plassert i et fosterhjem. Familiesentrene har som mål att göra mamma og pappa til bedre föräldrar for ungene sine. Men vad är det egentligen att vara en god nok förälder? Och hur kan man lära och bli det? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gullvik och idag så berättar vi en historia om en mamma som måste ta ett tøft valg och om en institution som både är omdiskuterad och i någon tillfälle också frykta. Therese kommer till Moringen familjecenter utanför Fredrikstad när dottern hennes är er 7 uker gammal. Det ser ut som det är er en barnhage. Det är er knallfarga lekstativa i hagen. Det står barnvagnar på räcke i gången innanför dörra. Så går du in en lång gång och ser du massa hyblor och inne på rummen så är er det klassisk småbarnskaos. Det er lekaströdd, det ligger en babygummi i ett hörn. Och lite längre in på fällesrummet så är er det andra mamma med små baby. Ja, og så her er jo da kjøttene, hvor familien lager mat til absolut alle en dag i uka. En av de første hun møter er Kirsti. Kirsti Høyre Hansen, jeg jobber på Moringen som familieterapeut og nettverkskonsulent. Hun er en av de som tar emot folk som kommer til Moringen, og en del av jobben hennes er å få foreldre til å slappe av, for mange som kommer er veldig nervøs. Det er jo skummelt å komme til, denne, til en institusjon som skal se hvordan de fungerer som foreldre. Da. Noen kan sette sig og gjemme sig godt på kåret sitt og ikke si noen ting. Noen kan være skikkelig sure og mutte og, og ikke, ikke ville snakke. Noen kan være veldig pratsomme og prate og prate og prate for å vise hvor unyttig dette vil være. Noen ganger så kan man bli pålagt å reise til et familiesenter, men i utgangspunktet så skal det her være et frivillig tilbud. Det er frivillig, men de føler vel ikke helt at det er frivillig. Mm. Nej, de føler jo at barnevertjenesten bestemmer at de må gjøre dette for å vise at de klarer det, for hvis ikke så vil de miste barnet sitt. Mm. Og det er klart det oppleves ikke veldig frivillig da. Grunnen til at foreldre kommer hit er mange. Noen har hatt rusproblemer, 
andra är er kanske lätt psykisk utveckling samma eller som har vuxit upp med med ganska felslott uppdragelse eh, eller vad man ska säga si, som på något sätt har fått det de tänkte själv då och så bara vidareförer eh, det och när vi snackar med dem om det så är er det klart att de kan komma historier om hur lite sett de har varit och hur lite förstått de har varit och de önskar att vara någon förälder vill jag i vart fall inte vara sån som mor och farn min var Det ska jag i vart fall inte men de vet inte helt hur den föräldrar de vill vara men de vet hur de inte vill vara då. Andra gånger så är er det inte förhållande till barnet men förhållande till andra vuxna som utlöser barnevärnens bekymring. Och det är er det här som är er grund att Therese drar till moringen. Det går jo på manfolk rätt slett. Jag vill ge fel manfolk. Det ja, som har rusat sig varit våldlig med mig. Therese har en dotter fra før av som så det at mora blev slått. At jeg har blitt lagt i bakken, tatt tak i, hva er tak på? Ja. Jeg leverte på skolen, jeg husker det sto og gråt, fordi jeg var livredd for at jeg skulle bli drept, og jeg skjønte jo ikke hvorfor gråter du over det, men jeg skjønner jo det nå, for jeg skjønner jo hvorfor hun ikke kunne bo hjemme. Det at Therese var sammen med en man som var voldelig, og det at hun ikke klarte å gjøre det slutt med han, gjorde at den eldste datteren hennes blev plassert i fosterhjem for noen år siden. Det var tøft, men jeg skjønte jo hvorfor jeg gjorde jo det. Og jeg følte jo at det bästa var jo faktisk bare å samtykke til det for hennes del. Synes du det er stas å ha blitt store søster? Eh, ikke med en gang. Det, det synes jeg ikke, for hun synes det var veldig urettferdig at... Eh, Hun skulle få bo hjemme hos mig og hun ikke. Bare sånn for ordens skyld. Pappaen til den nyfødte babyen til Therese, han er ikke voldelig. Det er tidligere forhold som nu er slut. Men barnevernet mener at den nye kjæresten hennes heller ikke er bra for henne og babyen. Og det de vil nu er at Therese skal velge annerledes enn forrige gang. Jeg spør jo hva det er som gjør at hun ikke har tatt det som barnevernet mener er gode valg før. Jeg er vel kanskje litt naiv. Jeg, altså... Jeg vil si at jeg er ganske naiv, har vært. Eh, eh, jeg ser noe godt i alle, da. Og det, ja, for noe er godt er du i alle. Men eh, det har vel egentlig vært mer det at ja, man har vel egentlig bare, bare blitt utnyttet, da. Og, ja. Jeg tror det beste, og ja, noen ganger så kan man ikke bare tro, man må vite også. Det bor fem små familier på moringen samtidig. Föräldrarna blir observert mens de steller og er sammen med barnen. De som jobber der skal passe på at föräldrarna vet hvordan de holder hodet til babyen riktig, for eksempel. At de holder en hand på magen når de lägger ungene på stellebordet, så at babyen ikke triller ned. Det er liksom grunnleggende ting som alle nye föräldrar må lære sig. Men här är er också ting som alla nya föräldrar gör fel. Det är er ingen som är er perfekta föräldrar. Så vad är er det då som är er bra nok? Vad vill det se si att vara en god nok förälder? Ja, vad är er en god nok förälder? det är er ju sån att jag har ju tänkt någon gånger att hade jag varit här med min när han var baby så vet jag kommer vilken väg ut jag hade fått för att vara ärlig. Det er på en måte veldig godt å vette at også de som jobber her känner på denne usikkerheten. Hvordan har jeg egentlig gjort det som forelder? 
har det varit bra nog. Kirsti och kollegan hennes observerar och rätta och de ser också på samspelet mellan föräldrar och unga. För exempel hur en unge reagerar hvis mor går ut av rummet. Men det kan för exempel vara att det är er ett barn som är er vant till att föräldrar går ifrån eller och vet och aktiverar sig själv som 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 inte bryr sig så mycket om föräldern går ut eller tillsynlatna eller det kan vara att ett barn som hylskriker efter föräldrar och så ser vi vad gör föräldern då blir blir hon upptatt av vad vi har sagt eller blir hon upptatt av barnet sitt Så kan vi se när föräldern kommer tillbaka då hur han är er barnet då kastar han sig runt halsen på mamma eller pappa eller 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 fortsätter att leka. när den främmande är där tar barnet kontakt eller eller gör det inte. Blir det rädd eller vill det ta kontakt med den främmande? Men så och Kirsti sitter och snackar om detta så känner att det enda jag klarar att tänka på är er, vad är er rätt, vad är er fel, vad vill jag själv gjort i denna situationen för jag har en liten jente på ett år. Och jag är er överhuvudtaget inte säker på att jag gör allt rätt. Och det gör också att jag tänker att det måste vara otroligt vanskeligt att skulle vurdere vad föräldrar gör i en sån här situation. Men om du vet att det är er någon som ser på dig så ska vurdere om du är er flink nog till att ta vare på ungen din själv. När det är er så massa som står på spel. Hur klarar du att göra det som är er naturligt för dig då? Och detta är er en sån ting som vi vi snakkar väldigt mycket föräldrarna om och vi vi snakkar om eh, det utfrågetiska, alltså vad som blir etiskt riktigt att göra. Men det är er en helt sån helt spikra modell. Eh, men det är er klart att visst vi ser att här är er en förälder som för exempel har väldigt lust att gå ut till barnet sitt som hylskriker och vill ha mamma eller pappa och föräldern blir ambivalent vad jag nu vill gärna så hjälper ju självklart till med det. Då trygger vi på att du gör det du känner är er riktigt du. För Therese så är er inte dessa situationer så skummel för hon har en unge från för av och vet vad hon driver med. Så är er det så att du ska ju genom ställning och ja, vi ska filma ofta. Och jag stussar ju väldigt över det varför varför skall jag vara med på det? Eh, det här kan jag ju. Ja, men det så snackar jag med dig som eh, sa att ja, men i såna kartläggningsfaser så alltså det är er ju bara för att checka liksom att du inte ja, för exempel brukar kluten i rumpa först då för du tar den i ansiktet så jag var ja, men är er inte det ganska logiskt att man inte gör det? Nej, inte för alla. Och där blir det liksom där. Okej. I motsättning till flera av de andra mödrarna på centret så är er inte hon så ängstlig för att de ansatte ska se något som gör att inte hon får lov att behålla babyen sin. Hon vet att du kan ta vare på. Och efter vart så blev det ju mer sån att de filmar mig för att jag skulle få rosta för det jag gjorde. För hon så är er en del av utfordringen kärlesten hennes faren till babyen. Eh, han var ju väl inställd på kommande ett mig. I starten så är er planen att han ska komma ner till moringen och vara sammen med Therese och babyen efter någon uke. I begynnelsen så är er det ikke aktuellt att gå fram bara för det barnvärne menar han inte är er bra nok. Och han säger också emot de tingen som barnvärne hävde om han. Eh, han kom jo med många forskjellige förklaringar på ting som virkade väldigt trovärdig. Men så blir du kallt in till ett möte. När jag fick information ifrån barnvärne om barnefar då. 
Och jag tänkte att det här kommer kommer inte att gå bra. Och jag må välja riktigt den gången här och inte tro att ting vill gå bra. Så Therese tar ett valg. Ja, när jag gjorde det slutet, det var ju helt förfärligt. Han tog ju det så väldigt ja, grejt då. Det var ju jättetrist. Jag husker ju vi gråt ju med begge to. Hon vet att han fortsatte er glad i hon och att han gärna vill vara en pappa för dottern deras. Men han må ju jobba lite för att få lov uh, han må bland annat vara rusfri. Det är er väl egentligen bunn och grund det det går på, mer än det har jag egentligen fått vite. Men han må väl jobba lite med sig själv då. Jeg valgte datteren min, rett og slett. Jeg valgte bort mine egne følelser for han, for at hun skal få bo hjemme sammen med mig. Til syvende og sist så er det barnevernet som tar avgjørelsen om unger kan få bli hos foreldrene sine, eller om de trenger omsorg som foreldrene ikke kan gi. Rapporten fra familiesenteren er en del av denne vurderingen. De flesta av mödren och fedren som har varit på moringen det sista året fick resa hem med ungarna sina. Men av och till så sker det att föräldrar måste resa hem alene. Jag syns det är er grusant. Jag syns det är er helt förfärligt. Jag syns det. Och det är er, er klart man kan ju tänka sig själv om miste barnet sitt. Det är er det värsta som kunde ha skett. Det är er aldrig kärlighet som manglar. Alla föräldrar är er, förälskar i barnet sitt. De ser på dem med typ typ kärlek från första stund. Men det vi kan se är er ju manglande evne till att visa den kärleken då, för man kanske inte har fått den så mycket själv. Någon gånger så har föräldrarna själv problem som kommer i vägen för det och skulle ta vare på en unge. Barnet blir en slags eh, en konkurrent då om uppmärksamhet eller om 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 hjälp det är er föräldrar som på något blir väldigt små själva och för baby ja i de första leveåren när hjärnan utvecklas lynkapt och när babyn brukar människan runt sig för att spegla sig själv för att lära om världen för att lära bli trygg så det att ha någon som inte bara älskar dig men som också har överskudd och ge dig tid och se dig för den du är er, otroligt viktig Hvis de ikke får den omsorgen de skal ha, og spesielt emosjonelt selvfølgelig, men også fysisk og med mat og stell og sånn, så vil de sakte men sikkert gi opp. Og da slukner de, og da blir de på en måte sånne stille beber som ikke tør, eller ikke, ikke, ikke ber om noe lenger, og, ikke, og, og vil jo da heller ikke få dekket behovene sine. Så når vi ser det skje, så må vi si fra. Da må vi, da må vi sifra noe. Dette barnet må få mer stimuli, dette må få mer forståelse, dette må bli sett og få dekket behovene sine. Og vi forsøker å jobbe med foreldrene for, å, for at de skal se det også. Men går ikke det, så må de få en annen, andre omsorgspersoner som kan, kan gjøre det. I de tilfellene hvor ungene blir plassert hos en fosterfamilie, så er det Kirsti og kollegaen hennes som skal ta vare på foreldrene etterpå. Det er jo et sånt enormt tap da, å skulle miste barnet sitt. Man føler jo det at man mister barnet sitt. 
når man ikke længere skal ha det være hos sig hele tiden. Da mister man barnet sitt, men det er noe med å for dem og minne dem at det, det er ikke det som sker. Du mister ikke barnet ditt, du mister ikke et barn. Barnet er ditt uansett hvor det bor. Det bare trenger at någon tar bedre vare på det än det du klarer akkurat nå. Jeg er, jeg er mamma likevel. Mm. Det barnet er mitt. Det er jeg som er mamma. Fordi jeg er mamma, så lar jeg det få lov att få det bedre. Et annet sted enn jeg klarer akkurat nå. Dette er en historie som har en lykkelig slut, Men det betyder ikke at vi ikke anerkjenner at det er mange, mange historier som ikke har det. På moringen så upplever de at tallene på unger som blir placerade i fosterhjem har gått ned, ifølge Kirsti. Og Thereses i historie er en del av denne statistikken, der oppholdet avsluttes med ballonger og gaver og gledestårer. Det er sånn utflyttningslunsj, så det dekker på sånn skikkelig fint, og man pynter sig litt, og jeg får dessert, og det var skikkelig ordentligt. Gaver også. Og det var tårer, Jag gråt. Jag syns det ja, jag satt väl med lite bägge følelser, att det, det ska bli gott att resa men samtidigt så blir det väldigt trist. Jag har blivit väldigt glad i alla sammen. Nu är er jag hemma igen i en ny lägenhet och med en 7 månader gammal jente på full fart ut av babyåldern med ett stort smil och massa bustat mörkt hår som står till värs när hon vaknar efter lunchen sin. Nej, det är er liksom alla spör mig är er så rolig är er han sån hela tiden liksom, ja, hur är er det? De to får besök fra moringen en gång i uka. Hjälpa hun får består i samtaler og hjälp til å spørre om hjälp fra de hun har rundt sig. Hun får også se mer av den äldste dotteren sin nu. Nå så ska jeg få samvær fra fredag til søndag. Bare at det skal avtales mellom mig og fostermor. Så det har blitt mye bedre. Faren til yngste jenta har foreløpig ikke samvær med dotteren sin. Vi har varit i kontakt med han och han säger att han inte är er enig i barnvärnens värdering av han. Han berättar att han har varit rusfri i längre tid nu och han hoppas att han ska få lov att vara samman med dotteren sin snart. Det är er aldrig lätt att vara förälder och man lurer alltid på om man är er god nok. Men Therese menar att hon har fått med sig något som hon trängt från moringen. Jag har blivit mycket starkare och mer mer bestandta i det de valgene jeg har tatt, og klar fint att stå i det, og ja, viker ikke unna da. Ikke snakk om at noen får <laughs> ligge en hånd på mig i hvert fall, det er en ting sikkert. Du har hørt på Rørsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Denne episoden er lagd av mig Ida Gullvik, ved hjelp av min kollega Anne Myklebust Odland. Therese er ikke det ekte navnet til mammaen i denne reportasjen. Har du historie eller tema som du mener vi burde se på? Send oss en e-post til podcast med k, krøllalfa.lomedia.no Det er altså podcast stava med k, krøllalfa.lomedia.no Og selv sagt, husk å lytte til Røsla hver uke på iTunes, Spotify eller der du lytter på podcaster.